0: til Danmarks royale Podcast, Kongehuset Bag Kulissen, hvor vi hver uge dækker Kongehuset kærligt, men kritisk. Den opmærksomme lytter og eller seer vil nok uh, kunne se, at uh, det ikke er Jakob Hegnel Jensen, der sidder bag mikrofonen, som det normalt er. Uh, han er desværre blevet syg og er derfor derhjemme. Og uh, i hans sted uh, vikarierer jeg uh, det bedste, jeg har lært. Mit navn er Fie Massen, Jeg er underholdningschef her på BT. Og uh, i dag altså... Uh, Lige royal vikar. Øhm, krisen i kongehuset fortsætter jo ufortrødent og på fuld blus, så derfor kunne vi naturligvis ikke holde pause i, i den her podcast i den her uge. Øhm, vi skal selvfølgelig tale om det, der er alt overskyggende i den royale verden, prins Joachim og prinsesse Maries opsigtsvækkende interview, som de gav i Paris i weekenden til netop Jakob Heinem Jensen midt i kongehusets værste krise i nyere tid. I det her interview, der øh, kalder prinseparet for første gang nogensinde forholdet til kronprinseparet for kompliceret. Og prinsesse Marie kommer også med, øh, med noget af en stikpille til kronprinsesse Mary. Og der var mange opsigtsvækkende detaljer i det her interview, vi skal dykke meget mere ned i i den her podcast. Øh, og til at indevende hele den her sag med mig, og til at hjælpe mig igennem øh, min første podcastudsendelse nogensinde, har jeg øh, dig, Emma Rønberg-Påske. Velkommen ja. til. Tak. Øhm, måske kan du lige præsentere dig selv. Ja, Jamen, jeg hedder Emma, og øh, jeg er historiker
1: og øh, vært på øh, podcasten
0: Ja, Så du ved øh, også en hel masse om kongehuset og øh, føler også nøje med i den her sag. Ja, det gør jeg. Ja. Ja. Og øh, bare roligt til trofaste fans af programmet, som øh, sidder og savner Jacob. Øh, han kommer med på en telefon lige om lidt, og så skal vi, øh, skal vi nok få alle hans ekspertinput øh, med i programmet. Mm. Øhm, men vi klarer så godt, vi kan. Som sagt, jeg er nybegynder i den her genre, så øh, bær over med mig, hvis der er et øh, par fejl undervejs. Jeg tror nok, vi skal klare den, ikke Jo, jo, jo. Yes. Perfekt. Jamen, øh, lad os starte med at, at få dit syn på det her. Fordi nu er vi jo meget i medierne. Vi har skrevet stolpe op og stolpe ned om den her sag. Det er også, også her på BT, der, der, der ligesom kunne skrive nyheden om, at der var en utilfredshed i familien i første omgang, med mm. at de her titler blev frataget prinserne og prinsesse Athena. Og det var så også os, der kunne bringe øh, det her interview med prins Joachim og prinsesse Marie i weekenden. Men du er jo ekspert, og du står uden for det hele. Hvor stor er den her krise i din optik? Altså, det er jo en krise,
1: men det er ikke noget nyt, at der opstår kriser, når man øh, øh, fratager nogle af deres titler. Øh, og det er heller ikke noget nyt, at der opstår kriser, når der er født øh, flere øh, øh, drengebørn, der kan arve øh, tronen potentielt. Altså, det er faktisk måske en af de ting, der går allermest igen i historien, det er øh, sådan nogle øh, opgør mellem brødre. Øh, så øh, altså, hvis man skal sådan kigge historisk set på det, så, øh, så er det på ingen måde overraskende,
0: at der, der kommer
1: lidt krise der.
0: Det er måske bare, fordi vi har været vant til en så lang så øh, en fredelig periode. Altså, der mm. har været meget få skandaler et eller andet sted i kongehuset de seneste mange år. Ja, Øhm, og øhm, så vil jeg egentlig også gerne høre dig Altså man har jo diskuteret meget Er det i orden eller er det ikke i orden At de her titler skal, mm. nu skal fratages øh, Prins Joachims børn øhm, Er det overhovedet nødvendigt øh, De, øh, de ville jo miste dem, Når de skulle giftes øh, så, så hvad tænker du egentlig om det?
1: Altså jeg tror det er Det er jo også Dronning Margrethe der har besluttet At, at kongehuset skal slankes øhm, Og der vil jo altid pågå En eller anden slags forandring sådan så kongehuset sådan, på en eller anden måde lægger sig op af den samtid, den er i. Og der har Margrethe så vurderet, at det var bedre, at hun lavede beslutningen om, at de skulle udfases, de her prince- og prinsessetitler, end at den gik videre til den næste i rækken, altså kronprins Frederik. Og jeg tror da, at det er faktisk er ret smart, at hun tager krisen, og han ikke gør som ny konge. Jeg tror at jeg faktisk i virkeligheden, at det er til start med ret godt set, Okay, og ja. hvorfor er det smart, tror du? Fordi at det er bedst ikke at have så meget virak om en ny konge. Øh, der er jo hen i England i øjeblikket ret meget øh, virak om, hvorvidt Meghan og Harry skal have nogle titler, og deres børn skal have nogle titler. Øh, og det,
0: det går sådan lidt ud over øh, øh, kong Charles' nye tid derhenne. Ja. Det, det må man sige. Ja. Så på den måde synes du egentlig, det er logisk nok, at øh, dronning Margrethe mm-hmm. har sagt, vil du være? Frederik, jeg tager den. Jeg tager den lige, og så kan du yeah. tage over på et tidspunkt i ro og Ja, yeah, og så har
1: hun, der har været et langt øh, opløb til det, ikke altså, hvor at øh, hendes sønner har fået øh, ekstra titlerne, som øh, grever at kom til sig, så, øh, hun kunne give til sine børnebørn, også af, af Montpessat, som jo er en fiktiv titel, det, det kan man godt sige. Øh, og så har hun ligesom taget tilløb til, at på et eller andet tidspunkt, så er det ligesom kun de titler, der er
0: lidt længere nede i familien. Men det, man jo kan undre sig over i den her sag, og som mange også sig over, det er jo, altså, hvorfor ikke bare vente? Fordi yeah. de vil jo miste titlerne og alt andet lige, når de, når de bliver borgerligt gift. Mm. Og Prins Jorgi må også være ude og sige, at der, der faktisk var, det var på tale, at man allerede ville fjerne titlerne, når de fyldte 25 år. Yeah. Så, så, så hvorfor tror du, at man, man vælger at gøre det gør det nu, i stedet for bare at lade det, altså, at lade det glide af sig selv? Jamen, jeg synes også, det er gået meget, meget hurtigt lige
1: pludselig. Og jeg skal ikke kun sige, om der har været et eller andet internt i kongehuset, der har gjort, at man synes, det var smartere at gøre det hurtigere. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, men det det er jo klart, at der kommer jo mere virak ud af, at det er blevet leveret så dårligt øh, til resten af familien, ikke? Og der så i øvrigt også radiotavshed for resten af familien den anden vej. Mm. Ja.
0: Og det må man jo sige, at det er jo som om, at den her historie har rykket sig fra at være et spørgsmål om titler, mm. til nu at være et spørgsmål om en familie, som, ja. øh, som ikke kan tale sammen, altså nærmest en decideret familiefejde. Mm. Øh, og det er, jo, det er jo også det, der gør, at den, den nu er blevet så opsigtsvækkende. Og det er nemlig det, vi skal snakke meget mere om nu, øh, Lige om lidt har vi Jakob Heinle med på en telefon, men først tager vi lige en skiller. Sådan, øhm, nu skal jeg høre, om vi har gode Jakob Heinle Jensen med på en telefon.
2: Jeg har vi. har Fie og Jeg er jo okay. desværre blevet syg. Jeg vil jo meget gerne sidde og afvikle programmet selv, men, men det lader sig simpelthen ikke gøre i dag, så jeg er glad for, at jeg lige kan være med øhm, på en telefon hjemme på sofaen.
0: Sygdom er man jo som bekendt ikke over desværre. Jakob, vi er mange, der vil ønske, at, at det var dig, der sad øh, herinde og afviklede. <laughs> vi gør vores vi gør bedste. Det det så godt, <laughs> Tak. <laughs> ja. Vi passer på dit program, så godt vi kan. Men dejligt, at du i hvert fald er frisk nok til at være med på en telefon. Øhm vi skal jo tale lidt om det her interview, du lavede i weekenden, hvor du mødte prins Joachim og prinsesse Marie, øh, som ligesom gav en, en helt ny øh, dimension til den her krise i kongehuset. Og, øh, og det første, vi lige skal snakke om, det er jo, at, at der for første gang blev sat ord på, at forholdet mellem prins Joachim, prinsesse Marie og kronprinsparret er det, de selv kalder øh, kompliceret. Øh, så øh, vi starter lige med at høre en, øh, en lille bid fra det interview, du har lavet, Jacob. Den kommer her.
2: Så det er. Som det nu kan være. Ja. Det er kompliceret.
3: nemlig. Det er det.
0: God, altså der hører vi... Jeg skal lige undskylde for, at lyden er ikke den skarpeste. Det er optaget i noget fri natur, så der er lidt fugle med på linjen. Men, det er I, meget
2: autentisk. Hvad... Det, det er optaget i i Morgens Sø i, i lørdags, som lytter af programmet og selvfølgelig også hørt i sidste uge. Øhm, og så, så det er det altså derfor, at, at lyden er en lille bitte smule øh, øh, anderledes, end man måske kunne forvente. Det er altså ude i naturen, det er optaget.
0: Men, øh, men Jacob, nu siger de det her, og hvis man nu ikke er sådan øh, super... Øh royalt interesseret, som, som vi jo er her i studiet, og som du er, så kan man måske tænke, okay, uh, what's the big deal? Altså, at de siger, at det er kompliceret, uh, men, men hvorfor er det, at det her er så opsigtsvækkende?
2: Jamen, det er det jo, fordi, at man kan sige, der har i årvis gået rygter om, at forholdet mellem de to familier, altså prins Joachim og prinsesse Maria, prinsesse Maria og kronprins Frederik, har været, har ikke, ikke har været det bedste så da jeg står her over for den i parken og så den spørger dem direkte, så går, det, så går det jo endelig op for mig, eller op for, op for mig, at, at, at det er faktisk sådan, som vi har troet, det var. Det er ikke et specielt godt forhold. Der er ikke, der er ikke specielt god luft, man parter med. Og jeg blev meget overrasket, da de sagde det, også fordi det betyder jo ret meget, når man tør sige det offentligt så har vi jo lige pludselig en helt anden sag, end vi har haft tidligere, hvor det bare har været rygt. og nu har vi det sort på hvidt, at det her forhold ikke er specielt godt. Og det er jo i en historisk kontekst. Vi skal huske, at Hans Frederik og, gruppe, og Prins Joachim jo, som børn og unge blev kaldt tvillingerne, de, de er jo født med meget, med meget, kort, de er født meget kort mellem dem. Så, så det er jo opsigtsvægtende nu at høre de her, i hvert fald fra den ene side af familierne, at, at forholdet simpelthen ikke er godt. Og det er jo der, hvor du siger ganske rigtigt, Fie. Det er jo der, hvor, øh, øh, hvor historien nu har løftet sig fra at være en historie, der handlede om titler til rent faktisk at handle om, hvad er det for et forhold, der er indbyrdes mellem parterne i kongehuset, for vi vil jo alle sammen gerne have, øh, at at forholdet mellem parterne er godt. Vi har jo et billede af en kongelig familie, som en familie, der står sammen, som nogen, der rent faktisk godt kan lide hinanden, er gode venner, og som er i stand til at løse deres indbyrdes konflikter uden at gå i medierne. Og nu står det jo altså så klart, at det har vi ikke.
0: Mm. Og inden, altså, du og jeg, Jakob, vi kan jo sidde her og blive enige om, at det... Det her interview, som du har lavet, og vi har udgivet her på BT, det er bare super opsigtsvægtende og, og spændende. Øh, men, øh, men Emma, øh, synes du også, det er det i en historisk kontekst, at man, at man har en, en prins, der går ud og siger det her om sin, sin bror? Altså, det er
1: opsigtsvægtende, at han gør det så offentligt, øh, fordi man tidligere har set, altså man har tidligere set folk brokke sig i kongehuset, men de har gjort det meget internt. Og indtil for få år siden, der vidste man faktisk ikke, at prins Knud, altså prins Knud, mm. havde brokket så helt utrolig meget, da hans familie fik frataget deres titler. Men det gjorde han, og talen findes, så man kan, man kan faktisk også google sig frem til den. Men det, var, det blev holdt for lukket døre, og der var ikke særlig mange, der havde indsigt i, at han faktisk brokkede sig så højlydt, som han egentlig gjorde. Så det her med, at Joachim, han går ud og gør det, altså foran hele Danmark, det er det historiske.
0: Ja. Ja, ja og man kan jo også sige, der var jo allerede lidt øh, kurer på tråden, kan man sige, da Joachim og Marie i sin tid flyttede til Frankrig, uh-huh. øhm, og det var jo faktisk også til dig, Jacob, at de ligesom fik sagt, at det var ikke noget, de selv havde valgt, og så videre, og nu er det så kommet skridtet videre at man går ud på den her måde, øhm, og, og altså Emma, med din, din sådan historiske viden, kan du så give et bud på, hvorfor gør han det her?
1: Og det, det er der selvfølgelig mange gidsninger omkring, men jeg tror faktisk, for at være helt ærlig, at det handler om noget personligt for Joachim. Jeg tror, at det er noget, der er blevet sparet op til i længere tid. Jorkim har jo på en eller anden måde altid fået at vide, hvordan han skulle være prins og hvad han skulle foretage sig Så jeg ved jeg godt, at kronprins Frederik selvfølgelig har også en opgave, han altid har vidst, at han skulle udføre. Men äh, prins Joachim kunne i princippet have været langt friere og stillet, men det har han bare aldrig rigtig været. Han har altid blevet påduttet et eller andet. Äh, og så tror jeg bare, der er blevet sparet op til, at nu, 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 nu skulle det bare ud, simpelthen. Ja.
2: Og jeg tror også, at på et tidspunkt i interviewet, der, der, der spørger jeg jo også til, til det her med, at, at de blev sendt til Frankrig, at de i hvert fald føler, at de blev sendt til Frankrig der i 2019. Og jeg tror, du er fuldstændig ret i mig, at det er noget, som de har sparet op til længe. De har følt, at deres gren af familien langsomt er blevet afviklet. De mm. vil jo begge to rigtig gerne spille en aktiv rolle i det danske Kongerhus, Og det ser vi også. Altså selvom de bor i Paris, så kan du altså ofte finde diverse arrangementer i den kongelige øh, kalender som prinsesse Marie øh, står for selvom de bor der Prins Joachim har lidt sværere ved det fordi at han jo øh, er fortsat attaché og han, det meste af hans tid går med det. Men de føler at, at, at de simpelthen er blevet øh, kørt ud på et tidsspur. og det går altså helt tilbage til øh, til, til, til ja, jeg tror faktisk det går helt tilbage til 2014, hvor de øh, hvor de øh, flytter fra øh, fra Sønderjylland fra og til København langsomt går det op for dem, der er ikke rigtig plads til dem som kongelige i København, eller man ønsker i hvert fald ikke den plads til dem, som de gerne vil have. Og øh, i 2018 får de så øh, frataget deres privatsekretær, Hoffdagen, mm. øh, de bliver simpelthen fyret, og så kommer det så i 2019, nu skal de rykke til Frankrig og, øh, og, og kommer så til at spille en endnu mindre rolle i det danske kongehus. Så jeg tror, at ud fra et menneskeligt perspektiv, vi kan måske blive enige om, at der er også stor opbakning til dronningens beslutning her. Men ud fra et menneskeligt perspektiv, så er det bare en meget, meget hård situation at sidde i for prins Jorkim. Også fordi, vi skal altså huske, i 90'erne, der var han nærmest den bedste bud på den kommende konge i Danmark. Der havde Grumhånds Frederik ikke en hustru endnu. Prins Jorkim blev set som den voksne, han blev gift med. Grønne Alexander allerede i 1995 og tegnede det danske kongehus udad til. Så man kan måske godt forstå, og ud fra prins Jorkims synspunkt, at det føles som en gradvis øh, afvikling, og at man simpelthen øh, er blevet kørt ud på et sidespor.
0: Ja, så det her med, nu har vi talt meget om i forbindelse med dronning Elisabeths død, og vi har også talt om det i forbindelse med dronning Margrethe, det her med at sætte pligten først, øh, mm. har ligesom været, været meget en tradition øh, blandt den generation af monarker, og det har man da også altid haft fornemmelsen af, at, at Jorkim har haft det på samme måde, ikke? altså ja. har gebærdet sig øh, fuldstændig efter protokollen, Ja, og øh. taler
1: jo også rigtig flot. Ja. Altså, jeg nåede for eksempel hans programmer om Danmarks historie, ikke? Jo. Altså, som jo også, han omtalte mm-hmm. det så også som sin egen historie, ikke? hvilket også var ret
0: flot i virkeligheden. Ja. Ja. Og, øhm, og nu skal vi også lige høre en anden bid fra, fra det her interview, fordi øh, umiddelbart i, i forlængelse af, af det her, så øh, i tale sætter prins Jokim og prinsesse Marie jo også øh, kontakten, eller ja, mangel på samme øh, med dronningen. Lad os lige høre den bid en gang.
3: Okay,
2: okay. Det, 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 det er, prøver, ja. det er også familie eller hvad vi nu vil kalde det. Ikke?
0: Det er også familie eller wow. hvad man nu vil kalde det. Det En major
2: øh... and slip, øh, eller også er det noget, han har planlagt? Ja, ja jeg har lyttet til den her lyd igen og igen og igen, igen, fordi jeg tænker, det er alligevel også voldsomt at sige, eller hvad vi nu vil kalde det. Øh, det, er i hvert fald, øh, det er i hvert fald et billede på en kongelig familie, hvor al kommunikationen er brudt fuldstændig sammen.
0: Og det er jo også der, hvor det på en eller anden måde sker hjertet, ikke, fordi selvfølgelig er de medlem af en kongelig familie, og man har nogle forpligtelser. Men, men her er der også bare noget i, at det er den mor, øh, der ikke har ringet til sin søn. Øhm, ja. 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 Øhm, og, øhm.
1: Men det er jo også dronningen. Altså, der er jo også den skillelinje, ikke? Og der, det kan jo også mm. godt være, at det er det, han mener. Det har jeg faktisk også overvejet, ikke? Ja. Er øh, det i virkeligheden det, han mener, at der, ja, der er mordelen, men der er jo også dronningedelen, som skal tage vare på, på sit kongehus?
0: Ja, du altså, kan da have ret i, at han om nogen altså, forstår den Ø, opdeling. Ja, måske netop fordi han altid har været meget Men, optaget og, af retterpligt. Ja.
2: Og, og, og faktisk så mener jeg også, at det her, det, det er, at det er, der er vi nede og rører ved noget af det, der er allermest interessant. Fordi hvis man siger, at dronningens beslutning er lavet netop fordi hun sætter pligten over alt, sætter pligten også over familien i virkeligheden. Ligesom vi også har set det med dronning Elisabeth, at pligten mm. altid kommer først. Og det kan vi de jo godt se op til og, og synes, wow, det er en lille ting at gøre, ikke? At, at man simpelthen uh, sætter den der pligt overalt. Men på mange måder, så rammer det jo også tilbage i den her sag, som ikke, fordi uh, pligten er jo også at fremstå som et samlet kongehus, så vi ser op til kongehuset. Og det kan man sige, det mislykkede dronningen jo med ved den her beslutning, på grund af den måde, hun har eksekveret på, på grund af den måde, hun har uh, gjort det på, fordi... At, øh, at, at hun ikke har sikret sig den opbakning i familien øh, altså med, blandt prinsjorten og prinsesse Marie. Så på den måde bliver pligten jo også påvirket af den her sag. Mm.
0: Ja, man kan sige, at nu kom der en voks jeg tror faktisk, det var i forgårs den udkom fra Ritzau hvor man kunne se, at det var 50%, 50% et eller andet, jeg kan ikke lige huske præcist tal men halvdelen af danskerne, der faktisk bakker op om dronningsbeslutningen, du nævnte også kort før, Jacob, og 23% er imod beslutningen og man kan sige, der er vi lidt inde på noget af det, du snakkede om i starten, Emma. Altså, det er også egentlig måske moderne at tage de her titler op til overvejelse. Men, men vi ved jo faktisk ikke, øh, sådan, hvordan danskerne har taget imod håndteringen af sagen. Øh, mm. det, det, der jo, det, det kan være, der kommer nogle målinger på det på et tidspunkt. Det kan man håbe. Øh, men... Men nu snakkede du om, øh, Emma, at den her udtale som kronprændsparet var opsigtsvægtende, fordi den bliver så offentlig. Mm. Øh, hvad med det her med, at man, man deciderede, jeg ved ikke om jeg vil sige udstiller, men, men jo, måske lidt udstiller monarken offentligt på den her måde, som, som prins Joachim gør?
1: Jamen, han udstiller selvfølgelig sin egen mor eller monarken, men han udstiller også et system, som er virkelig dårligt til at kommunikere. Øh, og... Øh, jeg tror i virkeligheden, at vi alle sammen har fået sådan et underligt blik ind bag kulissen. <laughs> Hvad er det egentlig, der foregår i denne her familie, når det er, at de skal kommunikere nogle nye retningslinjer ud til hinanden? Og der er der jo ikke nogen tvivl om, at det der, det er virkelig dårlig ledelse. Altså, hvis, hvis dronning Margrethe, hun er leder, lad os sige det, så, og det er hun jo, så er det der jo bare håndteret fuldstændig sindssygt. Ikke? Altså,
0: Ja. ja. Altså nogen burde ligesom måske Jamen, have fat i hende og sagt, du... at det kan være, at du lige skal ringe øh, til prins Joachim. Ja, et eller andet. Ja, altså, Noget ligesom, bedre rådgivning.
2: Ligesom, ligesom, ligesom altså, hvis du skal sikre opbakning bag et lovforslag, så inden du sender det ud, så sikrer du også, at du har den opbakning, Ellers så falder det jo til jorden. Og det er jo det, det, er jo det der også sker her, ikke? at man simpelthen at at man ikke har undersøgt grundigt nok, hvordan kommer det her til at udspille sig. Og, 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 og faktum er jo, at, at danskerne i de her, den her voksmeterundersøgelse giver deres opbakning til dronningen, men det bliver meget, meget interessant at se, hvordan at, at de reagerer på, på måden, det er gjort på. Fordi vi har jo set i den sidste uge, både i Ugebladet og formiddagsaviser og så videre, dronningen udstillede Så Manel til Kold. Altså, hun er blevet kaldt Isdronning. Crazy Daisy. Jeg uh, tror så gør ekstra bladet Crazy Daisy uh, på, på ikke? Den må vi give ekstra bladet. Uh, den var, det, var meget jo. sjov. Ja, uh, props. Uh, det, det er virkelig... Uh, <laughs> Det var, ja, det var Men hvis, mor, vi skal tale tror, lidt om,
0: hvis vi skal tale lidt om, om netop øh, den her kommunikation eller mangel på samme øh, i familien, så, så ret skal være ret, fordi øh, så kom dronningen jo faktisk øh, i kølvandet på det her interview, og øh, i kølvandet på den sag, der ligesom havde fyldt medierne i en uges tid. Så kom hun jo så mandag øh, aften med en øh, rimelig opsigtsvækkende mm. pressemeddelelse og en udtalelse. Jeg vil lige øh, lade læse lidt op fra den, fordi det synes jeg jo også, vi skylder... Øh, den her debat, ligesom at sige, dronningen kom så faktisk med noget. Øhm, og hun, øh, hun sendte den øh, omkring klokken 6 mandag aften, og i den pressemeddelelse skriver hun, Der har i de seneste dage været stærke reaktioner på min beslutning om den fremtidige brug af titler for prins Joachims fire børn. Det påvirker mig naturligvis. Min beslutning har været længe undervejs. Med mine 50 år på tronen er det naturligt både at se tilbage og se frem. Det er min pligt og mit ønske som dronning at sikre, at monarkiet til stadighed former sig i pakt med tiden. Det forudsætter ind imellem, at der skal træffes svære beslutninger, og det vil altid være vanskeligt at finde det rette tidspunkt. At bære en kongelig titel indebærer en række forpligtelser og opgaver, som fremover skal påvilde færre medlemmer af den kongelige familie. Denne tilpasning, som jeg ser som en nødvendig fremtidssikring af monarkiet, ønsker jeg at foretage i min tid. Jeg har truffet min beslutning som dronning, mor og farmor, men jeg har som mor og farmor undervurderet, hvor meget min yngste søn og hans familie føler sig berørt. Det gør et stort indtryk, og det, jeg ked af. Ingen skal være i tvivl om, at mine børn, svigerbørn og børnebørn er min store glæde og stolthed. Jeg håber nu, at vi som familie kan få ro til selv at finde vej gennem denne situation. Boom. Boom. Øh, rimelig opsigtsvækkende, altså, da den landede.
2: Ikke, uh, ja. ja, og det er også et, uh, et, uh, et, 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 et eksemplarisk uh, bud på, uh, på, på spin uh, fra Kommerhus. Vi skal jo lige huske, at den her meddelelse bliver altså sendt ud Uh, lige inden Folketingets åbning uh, aftenen før, fordi man jo selvfølgelig godt i Kongehuset er klar over, at vi som medier jo stadig uh, mangler nogle svar i den her sag, og jeg tror, for at være helt ærlig i Kongehuset, at man er ved at være lidt træt af, at dronningen forstillede så mange spørgsmål uh, til alle arrangementer, hun dukker op til, det er selvfølgelig uh, det her det er selvfølgelig en, et forsøg på at sætte, uh, at sætte prop i den. Uh, men, men, men jeg må sige... Det lykkedes jo ikke, fordi vi ser jo stadigvæk både os og andre medier stå og have de her helt oplagte spørgsmål til dronningen. Og det tror jeg altså ikke, man er i stand til at sætte, sætte prop i ved at sende den her meddelelse ud. Også fordi den virker meget kalkuleret, og, og, og hun får ligesom sagt det, hun skal, men hun giver jo ikke en undskyldning, og hun fortæller os jo heller ikke, om hun har været i dialog med Prens på på, på på det tidspunkt her. Og det tror jeg, det tror jeg faktisk ikke, hun har... Og øh, at det tolker jeg øh, egentlig, fordi jeg jo, øh, som du ved, fies, tirsdag morgen fløj ned til Paris igen for at finde ud af, hvordan reagerer Jokim på den her øh, udmelding, den her kommunikat, øh, de, der bliver sendt ud. Og tirsdag øh, kort før frokost hvor jeg møder prins Jokim nede foran ambassaden i Paris, hvor han er øh, klædt i fuld militær øh, outfit og, øh, og står der, der siger han altså til mig, at han ikke har øh, flere kommentarer til sagen nu, Øhm, og det, øh, at det er jo på en eller anden måde, det siger jo på en eller anden måde alt ikke, at han, ellers så kunne man jo også, man, han kunne jo også have sagt, øh, jeg sætter pris på min mors udmelding eller et eller andet, det gjorde han altså ikke.
0: Men Jacob, kan man ikke omvendt sige, at øh, det kan jo også være, at, at det er fordi, han tænker, ligesom dronningen beskriver, at nu skal der være ro øh, til, at øh, man kan vende den her situation i familien, og derfor har man ligesom besluttet øh, ikke mere mediesnak nu. Kan det ikke lige så, lige så vel være det, han har men, ved ikke at komme til over for dig?
2: Jo, jeg tror, også, jeg tror også, at prins Joachim og prinsesse Marie og, øh, og den kring af familien også meget bevidst om det her med, at en ting er, at man går ud og, og, siger, og trækker en streg i stand og siger, at nu er det nok, nu vil vi altså ikke finde os mere. Men noget andet er at blive ved med øh, øh, og sove rundt i det samme, så at sige. Øh, og, og jeg tror også, at man er en lille smule nervøs for, hvordan det spiller eller hvordan det bliver modtaget i den danske befolkning, hvis man bliver ved med det. Nu har man ligesom fået luft, det fik de i interviewet i lørdags, men, men, men nu er der måske også noget om snakken, at, at, at man måske gerne i hvert fald vil klare det internt. Spørgsmålet er jo så, man er i stand til at klare det internt. Og det vil vi jo forhåbentlig forsvar på samt.
0: Det finder vi nok ud af. Øh, men Emma, jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Hvad tænkte du, da du så den her pressemeddelelse for dronningen?
1: Jeg synes, den var historisk. Ja. Og øh, så tror jeg faktisk, at hun gjorde det. Jeg tror, mange havde tænkt, at Margrethe hun er sådan en hyggelig farmor-type, der laver alt mulige broderinger og er sådan lidt crazy med farver og sådan noget. Det tror jeg, de fleste danskere har tænkt.
0: Jeg går i tat yeah. og kan lide musik og altså, ja, ja. Sådan,
1: at, Og i virkeligheden er jeg ret folkelig, selvom hun laver mange elitære ting. Æm, og lige pludselig så gik det op for de fleste af os, at hun jo faktisk er dronning. Hun sidder med noget magt stadigvæk. Og øh, det var et ret hårdt slag for rigtig mange for at finde ud af, hun mener det, når hun siger, hun er dronning. Og ved at sende den der pressemeddelelse ud, så så hun jo også fast, at hun stadigvæk er mor, og hun er også farmor, men hun skiller også mellem titlerne, hvis man læser pressemeddelelsen. Og det tror jeg var enormt smart, for ligesom at understrege, at hun har de her to, tre funktioner, for ligesom også at tale til danskerne på den måde, som vi kender hende. Øhm, men så er der også noget andet helt vildt interessant i den her pressemeddelelse. Hun går nemlig ind og definerer, hvad hun mener med titler. Øhm, når vi bare siger prinser og prinsesser øh, til daglig, så tænker vi jo ikke over, at der rent faktisk er enormt meget ansvar med de her titler. Og det kan godt være, at øh, alle andre end øh, prins Christian er blevet frataget af Panage, øh, men der følger stadigvæk en masse retningslinjer, en masse forpligtelser med. Og hvis du bærer de her titler, så spejler det altså tilbage på kongehuset. Og det er jo i virkeligheden det, Margrethe, hun går ind og siger her. Der er rent faktisk nogle definerede regler for, hvad det er, du kan tillade dig, når du får tildelt de her titler. Eller når du får dem frataget, så vil du stå friere. Ja, så behøver man ikke at... Og og, hvis
2: jeg lige må tilføje noget her. Det tror jeg faktisk også er med til at, at gøre situationen en lille bitte smule værre for mm. den grene af familien, fordi at man sidder med en følelse af øh, prins Nikolaj for eksempel, prins Felix, de har altid forsøgt at leve op til de her titler, yeah. øh, 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 og, og ikke træde ved siden af. Mm. Og jeg tror sådan set også, at det er noget af det, man, man rører ved her, det er det der med, jamen, hvis man ikke har trådt ved siden af, hvorfor er det så, at man fortjener at blive smidt ud i kulden? Yeah. Og der kan, man jo, øh, der kan man jo også godt undre sig i forhold til, i andre lande, for eksempel, ikke, hvor, øh, hvor der jo i den grad er, er prinser, øh, der har trådt ved siden af. Her tænker jeg på øh, for eksempel øh, Harry og, og Andrew i, og i, i Storbritannien. Mm. Hvor der jo virkelig er noget grund til at fratage titler. Fordi der levede de ikke op, i hvert fald Prince Andrew, til det man forventer af, af et kongehus. Og, og, og man kan måske godt forstå, hvis øh, sådan en som prins Nicolai tænker, at jeg har jo været på arbejde med, jeg, jeg, jeg tog ud med med min mor og, og, og min far til alle mulige mærkelige arrangementer, for da jeg var to år gammel, og fik at vide, at det er vigtigt, at du opfører dig mere eksemplerisk end alle andre. Mm. Og så er man ligesom, nu er han 23 år, så det er alligevel også en et, 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 et slags tid, ikke et, et kvart århundrede næsten, har gjort det her, og så alligevel så bliver man straffet. Og det, jeg tror, det er noget af det, der gør, at følelserne sidder ud på tøjet i den af familie.
0: Ja. Ja, man kan sige, som du siger, at ja, man måske mm. med den her pressemeddelelse, for dronningen talte til dem, som synes, at det var godt nok lige strengt nok, at, øh, at der ikke har været nogen kommunikation, og, og prins Joachim er blevet så berørt, som vi alle sammen se, at han har været. Hun går ligesom dem i møde, men hun får også sagt, men der er altså en grund til det her. Mm. Og der kan man jo sige, at uanset hvor, hvor berørt øh, prins Joachim, prinsesse Marie og, og børnene er, så er det jo en del af det at være et kongehus, at nogen, øh, nogen er mere værd end andre.
1: Ja, og jeg tror, at vi glemmer simpelthen, at kongehuset er... Altså, hvis man har set The Crown, så ved man godt, at der skal træffes en og masse... Og det har man jo. Det har man, jo, det har man <laughs> ja. øh, Og vi glæder også rigtig meget <laughs> til den 9. november. Øh, men men ja. altså, øh, det er jo sådan, at kongehuse stadigvæk har utrolig mange svære ting, de skal træffe beslutninger om. Og det tror jeg bare, at vi nogle gange glemmer i vores moderne samfund. Der glemmer vi simpelthen, at de selvfølgelig har en masse ting, de skal tage stilling til. Og de skal jo øh, tilpasse sig ligesom andre firmaer på den måde.
0: Ja. Nå, no. no, men øh, vi tager lige en skiller, og så skal vi tale mere om det her interview og nogle andre dele af interviewet. Mm.
2: Banke, banke på. Hvem det er? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
0: der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum, Godt. og inden vi lige går videre øh, og spiller nogle flere lydbidere, så øh, Jakob. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, fordi hvis man står øh, og, og kigger på den her sag udefra, og har fulgt øh, de historier, vi og andre medier har skrevet, øh, så kan man måske nemt få det indtryk, øh, at, øh, at, øh, at du sådan øh, tilhører lidt mere den ene side end den anden side i den her sag. Øh, du har i hvert fald talt okay. meget, øh, du, har jo, du har jo interviewet Prins Joachim nu flere gange, Øhm, og du, har også, du var også den første, der fik en udtalelse fra greven Alexander. Øhm, så, uh. øh, så sådan lidt provokerende øh, sagt, at du er i... Åh, i... oh, vi har simpelthen oh. mistet Jakob det, det var da strategisk smart lige ligesom jeg skulle stille et kritisk spørgsmål, han yes. faldt af. Han kommer nok med igen. Øhm, det, jeg ville spørge jakob om, er selvfølgelig det her med, om han kunne, om han kunne fortælle os lidt om, hvordan kommer, hvordan kommer man så tæt på øh, nogle medlemmer af den kongelige familie og interviewer dem, og hvordan sørger man for, at der en balance? Fordi selvom det er royale medlemmer, så skal vi jo selvfølgelig have en journalistisk balance. Mm. Øhm, er du med igen, Jakob? Jeg ja, ja, er her ja, igen. Jeg ved
2: simpelthen ikke, den bippede pludselig ud og, øh, for, og væk var Ja, Jamen, det var men jeg, at sørge med god faget. timing,
0: lige som det kritiske spørgsmål kom. Ja, ja. Undskyldninger er der nok af.
2: Jeg, jeg er ikke meget bedre end øh, dronningen, der bare valser sig på, på, på den røde løber. Det, øh, det går ikke. Jeg har ikke lyst til at svare på det her nu. Nej. Øh, øh, hvad det, nej, men selvfølgelig så det er et interessant spørgsmål, at du stiller, og selvfølgelig, så, øh, altså, der er jo der er flere ting i det. Et er, at den kongelige familie er beskæftiget med det her stofområde, det er jo meget, meget svært, fordi at det måske er den institution i Danmark, der omgiver mest øh, røgslør og hemmeligheder. Så det er jo ikke bare sådan, kan du ikke lige ringe til dron? Det er jo svært at hele tiden høre den side af familien. Vi kan jo gøre vores bedste, at kontakte uh, Kongehusets kommunikationsafdeling og finde ud af det. Uh, men det har i den her sag været nemmere uh, med kontakten til den anden gren af familien, den usafrede gren af familien,
0: uh, fordi
2: de selvfølgelig har haft noget på hjertet, de gerne vil ud med. Og det er klart, at den side vil vi selvfølgelig gerne fortælle. Og der skal der balance i tingene, du har fuldstændig ret. Uh, men altså, der må jeg også bare lige minde om, at jeg har faktisk, og det er jo også derfor, det er måske lidt... Specielt, at, at jeg har fået alle de interviews. Jeg har jo faktisk været øh, en af dem, der har skrevet allermest om Fr. af appanage. Øh, da, da det i 2019 kom frem, at han skulle til Frankrig, der var det jo lige pludselig et, et stort debat. Der var lige pludselig en stor debat om, hvorvidt han overhovedet måtte tage sin appanage med til Frankrig. Fordi Folketinget ikke var blevet spurgt. Og det er altså nogle gange sådan, at appanage, det står i grundloven, er noget, som man kan få, hvis man bor i Danmark. Og den kritik, det her det er prins Joachims egne ord, og han har kaldt mig banderfører for den kritik tilbage i 2020, øh, øh, hvor, h- hvor jeg intervjuede ham på Kajs, hvor han startede interviewet med at sige, Hegnet, hvorfor skulle jeg dog tale med dem? Det var dengang, vi stadigvæk var, var dis. De har jo været banderfører for, øh, for kritikken imod mig, øh, hvor jeg så meget kægt svarede, øh, det er netop derfor, at de skal tale med mig i deres højhed. Øh, fordi at jeg også øh, tør kritisere dem. Og jeg ved ikke, om, øh, om det i hvert fald bringer dem lidt balance i tingene, øh, fordi jeg i den grad også også skrevet kritisk om Franz Joachim øh, tidligere. Men lige præcis i den her sag, der synes jeg altså, at det er meget interessant at komme helt tæt på den gren af familien, fordi det er rent faktisk er den gren af familien, der tør tale.
0: Ja, og man kan også sige, at vi, for en god ordens skyld, har vi har selvfølgelig også henvendt os til Kongehuset. Vi vil meget gerne også interview de andre medlemmer, men det har så ikke lige været muligt endnu. Vi skal videre og snakke lidt om, om nogle flere af de her ting, prins Joachim og prinsesse Marie ser i interviewet. Og vi starter lige med at, at spille en lille lødbid.
2: Ja, nu vil jeg lige spørge. vi talte sammen i forleden, prins Joachim. Ja. Var vi dus? Ja. Er vi... Ja, ja. Er vi dus Vi er dus. Godt. Og til at starte vil jeg så spørge om, hvordan har I haft det de sidste par dage, og hvordan har børnene haft det de sidste par dage?
3: Og det er godt, du spørger, at hvordan har børnene haft de sidste par dage, fordi jeg, vil, jeg, jeg synes, at jeg er nødt til at forsvare vores børn øhm, nu. Og, øhm, og jeg synes, og vi, øh, vi synes, at der er to alvorlige ting i denne her sag. Det, den første, er at... Øh, at fratage et navn fra et barn. Og vores børn, det, det handler om deres navn. Det handler slet ikke om titler. Mm. Uh, Atina, Henrik af Danmark. Mm. Det er deres navn.
2: Mm.
3: Og den anden er, at øh, børnene er offentligt udstillet mm. um, med meget kort varsel. Og det betyder, at vi som forældre ikke har haft tid til at forberede dem. Ikke har haft tid til at forberede dem på andring, men også på folks reaktioner. Og at tænere blev mobbet i skolen. De kommer og siger, oh, er det dig, den, er det dig den, som ikke er længere en prinsesse? Selvfølgelig, når man siger prinsesse, men tænker, det er en titel. Men for et barn? Hvordan kan de forholde sig til det? Så, og vi ønsker, at vi ville have tid til at have gjort det. Og det synes jeg er urimeligt. Og vi, tæller, vi skal handle... Vi, den sag handler om børns filkår.
0: Det er jo enormt følelsesladet, den måde, hun, hun i tale der på. Emma, mm. hvad tænker du, når du hører den her bid med prinsesse Marie?
1: Jeg, jeg synes, jeg, ja, der er jo mange ting, altså, men jeg synes i virkeligheden, at det er rigtig sundt for børnene. Øhm, og så synes jeg også, at det, at det er underligt, at man ikke f- har forberedt sig på det her fra kongehuset. Øhm, fordi selvfølgelig vil der være noget offentlig udskamning på en eller anden måde. Ikke? Øhm, og så har de jo i øvrigt ret i, at, at det er deres navne. Altså det er jo ikke bare en titel, så de skal rent faktisk til at kalde sig noget andet. Øhm, og det tror jeg heller ikke er helt nemt, når man er meget små børn. Jeg tror, det er nemmere for, for Nikolaj og, og Felix, ikke? Altså, fordi de kan bedre forholde sig til, jamen så, så bliver det noget andet, øh, selvom det ikke nødvendigvis er nemt.
0: Ja, og nu kan man sige, at det, det, det er Marie i tale, så er det her jo også det her med, at de ville ønske, at de haft mere tid. Mm. Øh, bare en lille bonusinformation skrev vi en artikel på BT for et, et par dage siden, hvor vi havde kontaktet Kongehuset i forhold til at høre, at man havde egentlig på plads i forhold til, hvad skal der så egentlig ske med de her børn, nu hvor de ikke længere hedder prins. Der er jo nogle, nogle ting, der fylder med den til. Og det mm. var der altså ikke helt styr på endnu. Nej. Alle de praktiske detaljer. Så det siger jo også noget om, at det nok er gået en lille smule hurtigt. Må man sige. Ja, jeg
2: ved, og jeg ved at sige, at der er jo også nogle ting, som for eksempel et diplomatpas er jo også et issue. Jeg, jeg hører, at man forsøger at finde en løsning på det, fordi det er jo klart, at det vil pludselig være underligt hvis du nu forestiller dig, at nu øh, vil, øh, sige, at prins Jokim og prinsesse Marie er på ferie til et eller andet sted, og, øh, og de så har deres børn med. Prins Jokim og prinsesse Marie har jo skal deres børn, så de pludselig stå over i en anden passkø. Altså i det øjeblik ved ydmygelsen, det også blev endnu mere tydeligt i det der med, at, at når det er ikke fint nok til at have øh, det, det pas, som mor og far har længere. Øh. Og det er, jo, det er jo sådan nogle ting, som, øh, som du fuldstændig rigtigt siger, fordi det er sådan noget, man forhandler i sidste time. Jeg har dog indtryk af, at børnene måske får lov på at holde, det er pas, men det ved vi ikke 100 endnu. Men må jeg lige sige noget andet?
0: Så lad gå. Det er jo dit program.
2: <laughs> det er godt, fordi når jeg hører lige præcis det her, den her del af interviewet, og da jeg genhørte det, efter jeg havde lavet det, så tænkte jeg jo, wow, der er jo en lidt skjult indirekte, kritik lagt ind i det her, fordi prøv nu at nu lægge mærke til, hvad er det for nogle ting, prinsesse Marie, hun vælger at sige, de har jo haft på det her tidspunkt i hvert fald nogle dage til at på døjde og beslutte sig for, hvad de skal sige. Og prinsesse Marie hæver jo fat i det her med mobbning. Mm. Og så siger hun ikke bare én gang, men flere gange, det handler om børns vilkår. Og hvis vi lige skal tage de der analysebriller på, så kan jeg jo ikke lade være med at tænke, hvad var det, vi talte om hele foråret under halv krisen med kronprinsparret? Det var jo netop mobbning, og at Mary sidder i, hvad hedder det, Mary-fonden, der har som formål at bekæmpe mobbing. Og jeg ser den her bid af intervjuet, som det, det er rigtigt, Emma, der har mange følelser på spil, men jeg ser det faktisk også som en, en, en kritik af konprinsessen. eller i hvert fald forsøg på at sige, hov, hov, Mary, walk the talk, hvis du siger, du bekæmper mobbing lige nu, bliver min børn mobbet. Og det, det synes jeg virkelig, virkelig er interessant her, fordi at, at det er sådan det er lidt, lidt indirekte, men alligevel så skal man ikke uh, have pulpt i lang tid for at, uh, at høre, hvad, hvad det i virkeligheden er, der foregår. Du nikker
0: her. også, mm. Emma, bemærker jeg. Ja.
1: Ja, ja, um, jeg har også godt tænkt, at det er jo lidt ligesom at stikke et finger i såret. Ja. Altså, ja. det ja. er det jo. Ja.
0: Ja. Jamen, ja. Og, og i den forbindelse har vi faktisk en lydbyd mere, jeg lige vil spille, øh, hvor, øh, hvor Marie også øh, kommer med, med endnu en stikpil, kan man måske godt kalde det. Den kommer her.
2: Hvad tror I, det handler om Store hele, det, her, det er et, et godt kom. spørgsmål Det er et meget godt ja. spørgsmål Jeg synes ikke det er moderne og, at have
3: nogle sårede børn og, og,
2: og virkeligheden Virkeligheden skal jo stadigvæk være Skal man vent man moderniserer Eller man slanker Så skal Så skal det gøres på en Ordentlig måde Og det handler i det her tilfælde Om ja.
1: Ordentlighed
2: og børn. det er en, øh, det, det er en meget, øh, det er en meget tung sag.
0: Mm. Okay. Ja, og der kan man sige, der får man også øh, prins Joakim, der faktisk i tale der det her med, måske er det, måske er det, om man vil slanke kongehuset, det er i hvert fald sådan, jeg tolker det, han siger, så det, det kan man godt gøre, men gør det i det mindste på en ordentlig måde, ikke? Jo. Og mm. prinsesse Marie mm. får også lige sagt, og det handler også om kommunikation, får hun lige ja. sagt også ind mellem linjerne, ikke? <laughs> ja. øhm, Altså, hvad hedder det, og prinsesse Marie får også sagt i øh, et, an, et andet klip, det her med, der er ikke noget moderne i børn. Nej. Altså, de taler ja. meget ind i de her dagsordner, som, som kronprinsessen i hvert fald har, har sat sig på. Øhm, men mm. altså, inden tiden løber for meget for os, fordi øh, nu kan jeg faktisk se, at vi har jo vi har faktisk allerede overskrevet tiden en lille smule. Det kan jeg også se ud i regien, at de står og smiler. Nej, men vi skal jo selvfølgelig snakke om, inden vi, vi slutter af, bliver vi jo nødt til at snakke om, hvor skal det her ende? Altså, når jeg går rundt herinde på B til at snakker med mine kollegaer, når jeg snakker med mine venner og min familie, så er det jo det, er jo det ingen af os kender svar på, og det er jo derfor, man også bliver ved med at synes, at den her sag er interessant, fordi hvor skal det ende? Og, og Emma, du kender de historiske linjer, mm. altså hvor, øh, p- skulle jeg næsten sige, plejer sådan noget her ende? Fordi du ser jo, at det er jo ikke første gang, vi har nej, set, nej. der har været uenighed, så hvor tror du, det ender? Oh, altså, man kan sige, i middelalderen havde de jo nok slået hinanden
1: ihjel på en eller anden måde, <laughs> <laughs> og det gør jeg ud fra, at de ikke gør, ikke? men, men jamen, rent Game of Thrones-stil. Men, men altså, mit store spørgsmål er sådan set, hvad med kreks? Altså, betyder det i virkeligheden, at det bare tilfælder den gren så? Altså, får de lov til at øh, øh, få det? Ikke? Altså i Sverige, der har man løst det med, at de får sådan nogle fiktive titler af forskellige dele af Sverige. Øh, og det, det gør man desværre ikke mere i Danmark. Det har man gjort på et tidspunkt, ikke? Så fik man greve af Fyn eller...
0: Altså sådan, sådan. så prins Nikolaj kunne hedde, øh, ja, greve af Lolland Falster, eller...
1: Ja, noget, den dur ikke ja. også. Men nu har han jo så fået Betyder det så, at han får et eller andet stykke land et eller andet sted? Eller hvad, hvad betyder det egentlig? Fordi indtil videre er det jo bare en fiktiv titel.
0: Det er rigtigt, ja. Mm.
2: Men, jeg tror, at jeg, men jeg tror også, at hvis vi, uh, hvis vi skal prøve at kigge lidt frem i tiden, så er der jo bare nogle gange i de uh, i, i, i kommende familier, at det at sår bare får lov uh, at stå åbent, og så må det ligesom hele fra bunden. Og det er en langsom, langsom proces. Altså, vi har jo, vi har jo, vi har jo også set det i, uh, i, i Storbritannien med... Uh, med med afdøde Princess Margaret, der jo også i mange, mange, mange år var usåfreds med sin rolle i Kongehuset. og, og, og spørgsmålet er, om det ikke bare er, 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 er noget, der egentlig kommer til at fortsætte, men så bliver der på en eller anden måde lagt en lille smule låg på, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne man måske forestille sig, at, at familien uh, kunne ku stå samlet til, til events igen, altså i Kongehuset om det er gala, eller Fødselsdag eller et eller andet, fordi det er klart, lige nu er det svært at tro på, at den familie står samlet, men hvis der kommer en dialog i gang, hvis dronningen øh, taler med prins Joachim, og de på en eller anden måde øh, øh, forligger sagen, øh, og jeg tror ikke, at prins Joachim kommer til at, at give sig så meget. Jeg tror faktisk, at han kommer til at stå egentlig meget fast, også prinsesse Marie, men de bliver jo nødt til også at komme til et sted, hvor øh, det ikke er vildt overkurs, når, øh, når hvad hedder det, øh, når de skal på arbejde for kongehuset, fordi, altså, ja, der bliver nødt til at komme en eller anden form for, for stille forsoning i hvert fald.
0: Ja, så vi må se, om der kommer en eller anden fælles udmelding på et tidspunkt, eller, eller hvad der sker. Jeg kunne godt tænke mig lige her til allersidst, Emma, at høre dig. Øhm, sådan en krise, som vi har været igennem her, mm. øhm, tror du, det får nogen betydning for, for kongehuset, sådan i det, i det større perspektiv og i opbakning til kongehuset, og og bliver det her noget, vi kan læse i historiebøgerne om, øh, om 100 mm, år?
1: Jeg tror, at vi kommer til, når vi skal evaluere dronning Margrethe, det kommer vi jo til om ikke sådan så lang tid, så vil det her jo stå som en af de større kriser i kongehuset. Mm. Øh, men det vil måske også sådan, om måske 20, 30, 40 år så står som sådan et, 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 en skillelinje i, hvor, hvordan man sådan kommunikerer i kongehuset, men også, hvordan man tilpasser et kongehus. Så jeg tror, at det vil blive mere nuanceret, jo længere væk, vi kommer fra det.
0: Mm. 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 Så, vil man også, så vil man også kigge på, måske, hvad man lærer det af det, og ja. hvordan er det... Ja, man mm. måske også ændrer nogle måder at kommunikere på fremadrettet. Ja, det håber jeg. Ja. Spændende. Jamen, øh, vi skal til at runde af, fordi vi har, vi har sendt rigtig længe, men der er jo simpelthen så meget, man kan tale om. Øh, jeg vil sige... Tak til dig, Emma, fordi du, øh, du var med her og så hjalp tak. mig igennem øh, min første udsendelse. Og selvfølgelig øh, tak til dig, Jakob Heinle Jensen, øh, ud på ja, den anden sig, side.
2: Ja, jeg vil også sige, sige et kæmpestort tak til dig, sige for at, at hjælpe mig, øh, som, øh, som, øh, som, som de har i mit program. Du passer rigtig godt på det.
0: Det var så lidt. Du må have rigtig god bedning. Tak til jer begge to, oh, tak. og tak fordi tak. I lyttede med derude. Gud bevarer Danmark.